0: Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Je suis Ellie, experte du prix du sexe. Bienvenue dans le podcast Cœur de michto la référence féministe sur l'égalité dans les relations amoureuses. Je partage le regard surprenant que la prostitution m'a donné sur l'hétérosexualité, mais aussi les leçons incroyables qu'elle m'a enseignées pour hacker le patriarcat. Si tu es prête à pimper ta vie amoureuse, on y va, bienvenue dans Cœur de michto Avoir un podcast qui parle d'intime quand on a ma posture, qui est de décortiquer ce que c'est l'intime, et notamment l'intimité dissociée, cette fausse intimité, c'est quelque chose de compliqué, la question revient toujours. Ça, je le raconte ou je le raconte pas? Ça, est-ce que c'est intime ou est-ce que c'est quelque chose que je peux dissocier de mon intimité? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de dissocier de mon intimité? C'est la question de l'intime qui est posée quand on considère qu'une personne se met trop à nu, que c'est vulgaire, qu'elle ne devrait pas en montrer autant. Bref, j'ai très envie de faire un épisode sur cette question des métiers de l'intimité dissociée, de savoir qu'est-ce qui est intime, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai envie de parler de l'intimité de Meghan Markle et du prince Harry, de l'intimité des artistes, des influenceurs, des psys, de l'intimité, évidemment, des podcasters. Mais ce n'est pas l'épisode que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de l'intimité et l'intimité dissociée d'autres gens que ceux dont c'est le métier, de l'intimité des gens qui témoignent. Quand j'ai fait l'épisode 5 où je raconte ce qui se passe à partir du moment où les ateliers love commencent à émerger, à partir du moment où une méthode commence à se mettre en place, j'étais très embêtée parce que autant devant le micro j'étais très à l'aise de décider de ce que je voulais dire, et de ce que je ne voulais pas dire, de ce que je gardais pour mon intimité et de l'intimité dissociée que j'étais prête à mettre à disposition sur le web, c'était un peu plus difficile de de, de savoir à l'avance par rapport à, à d'autres personnes, de choisir pour d'autres personnes, de choisir pour mes élèves. Parce que quand on participe aux ateliers Love, ben ça met en jeu des choses extrêmement intimes. Ça met en jeu la sexualité, ça met en jeu l'amour, le couple. Mes élèves m'ont confié des choses extrêmement intimes, elles ont vécu des choses extrêmement intimes aussi. Et donc j'avais décidé de faire ce podcast en... Euh rendant irreconnaissables les gens dont j'allais parler. Il n'y avait pas de prénom, même pas de pseudo. Certains termes qui étaient trop précis, qui auraient permis de reconnaître euh, certaines personnes dont je parlais, ont été rendus exprès euh, très vagues. Et j'espère que j'ai réussi à retranscrire euh, ces expériences-là, euh, malgré cet impératif. Celui de ne pas livrer l'intimité de mes élèves sur le web. Et puis j'ai choisi aussi de protéger l'intimité de la personne avec qui je partage ma vie. Et donc dans cette suite euh, de personnages fantômes dont on ne connaît ni le nom, ni trop les contours, bah, il y a moi aussi, euh, je voulais pouvoir parler de mon histoire d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé dans mon couple à moi, sans exposer la personne avec qui je vivais ça donc euh, dans ces histoires qui sont racontées dans l'épisode 5, il y a la mienne aussi racontée à la troisième personne. Bref euh, dans ces personnes dont je raconte l'histoire, il y a Anna, et euh, après avoir discuté avec elle elle m'a dit que parler de ce qui s'était passé pour elle dans l'œuvre était suffisamment euh, dissocié de son intimité pour qu'elle puisse en parler, en étant à l'aise cet épisode c'est donc l'interview d'Anna euh, et les questions que j'avais à lui poser sur comment est-ce qu'elle a vécu les ateliers de Love. On va resituer. Anna, tu es une amie à moi. Mmh. Tu faisais partie de la première, du premier cycle d'atelier de Love. Mmh. C'est pas franchement l'archétype de la nana euh, à l'ancienne, très soumise, qui se dit non, c'est comme ça, c'est la vie, les hommes, les femmes, c'est différent.
1: Je suis dans l'idée qu'il faut que je me construise. Euh... J'entends parler souvent de la déconstruction ces derniers temps et j'imagine que c'est le mot qui doit être utilisé pour ça. Mais j'essaye depuis toute ma vie à me construire euh, depuis euh, sans base. Bah, j'essaye à savoir ce que je veux sans me baser à ce qui a été déjà écrit précédemment.
0: Mmh, oui, oui, oui. oui. Oui, tu n'es pas anticonformiste pour être anticonformiste. Juste des fois, tu dis ça, ça va, ça, ça ne va pas.
1: J'essaye à me poser les questions à chaque fois, exactement. Ok.
0: Alors, je vais te donner un peu ma vision que j'ai de toi, effectivement. Wow. Je trouve que tu es une nana qui, est, euh, qui respire de l'assurance, euh, qui respire une certaine force. Euh, justement, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a de l'assertivité. L'assertivité, c'est vraiment le fait de défendre ses intérêts. Et donc, du coup, quand on s'est rencontrés, comment tu te sentais dans ta vie amoureuse euh, la, la base un peu de ce que ça avait été un peu ta vie amoureuse quand ça s'est
1: Un peu la merde en fait. <rire> ça avait été euh, ça avait été une je dirais pas une liste longue d'échecs je dirais plutôt une liste euh, une longue schéma d'apprentissage peut-être. Mais, mais je me disais souvent à la fin d'une relation bon c'est bien parce que moi sur ce que je veux pas dans ma vie je n'ai déjà assez appris quand même. <rire> du coup la prochaine fois je devrais trouver quelque chose pas si mal que ça. Mais ouais. à cette époque là j'étais en train de, de Quelqu'un d'autre, et non, c'était toujours pas le cas.
0: Ouais, je pose la question parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir face à moi des femmes que je trouvais justement des incarnations de femmes que je trouvais puissantes, qui avaient bah, justement qui se laissaient pas faire, que je trouvais inspirantes et qui pourtant dans leur vie amoureuse bah, se faisaient blosser, quoi, se faisaient un peu, euh, eh oui. peu malmener. Et du coup, bah, ça allait à moi. Je pensais que bon, bah, si on mettait bien les points sur les i, qu'on était un peu vénère, etc., qu'on savait et qu'on voulait l'égalité, ça se passait forcément bien.
1: Chez moi, ça n'a pas été le cas en tout cas. Moi je le pense aussi, hein, j'ai la même vision que toi sur les autres femmes puissantes que je vois D'ailleurs j'ai eu une vision comme ça de toi
0: Incroyable. quand j'étais
1: connue <rire> J'ai eu la même sensation aussi Mais non pas du tout en fait J'ai l'impression que justement cette, cette espèce de recherche du schéma sans, sans accepter les bases qui ont été données Ça nous donne un espace qui est tellement vide qu'il faut remplir Que parfois on permet les gens, les autres personnes à qui on aime venir nous aider à le remplir et du coup ils le remplissent avec de la merde parfois ouais. et on accepte cette merde dedans mais ils sont juste en train d'y mettre ce qui leur convient
0: Est-ce que tu as l'impression qu'on manque de modèles positifs pour savoir à quoi ressemble une relation saine
1: Ah oui carrément Du coup je on essaie de réinventer vraiment...
0: un truc qu'on n'a jamais trop vu et. Oui,
1: déjà euh, j'ai du mal à voir des relations vraiment saines autour de moi aussi j'en connais, ouais. mais c'est rare Oui, mais... je me suis
0: fait cette réflexion de me dire si j'essaye de chercher des
1: modèles vraiment positifs c'est difficile d'en trouver Oui en fait, il n'y a pas tant de gens qui soient dans des relations que moi j'aimerais avoir.
0: Mmh. Bon, donc du coup, point de départ, voilà, on a on a des idées, on a envie que ça aille bien et puis c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc bon, on a été amis pendant pas mal de temps avant que je commençais l'atelier Love. Je crois que c'était plusieurs années d'ailleurs qu'on était amis quand, oui. quand j'ai commencé les ateliers. En
1: et... moins de trois ans.
0: Ouais, Alors ouais, ouais. Donc euh, du coup, effectivement, on échangeait sur plein de choses, euh, on discutait, bon, bah ce truc hein, de nanas qui se retrouvent et qui parlent de leur relation. Ah, c'est encore la merde, ça s'est mal passé, etc. Oui.
1: Moi, j'étais coupe juste un instant parce que, juste, on parlait de ça avec mon compagnon l'autre jour. Et justement, il m'a demandé comment ça se passait quand toi et moi on échangeait. Et je lui ai dit bah c'est ma safe zone. C'est la personne avec qui je peux parler en safe, comme je veux, sans me sentir jamais jugée. Donc, oui, ces trois ans, ça a été vraiment quelqu'un quelqu avec qui j'ai changé énormément de comment je voyais les choses. Je me sentais comprise. Mm. en tout cas bien écouté merci beaucoup ça me touche euh, <rire>
0: bref je fais la pub si vous voulez être mon amie c'est très cher non je rigole
1: <rire> non elle rigole pas
0: c'est très cher d'être mon amie non du coup euh... ah je suis perdue perdu pied de ma pensée si oui voilà donc du coup on commence les ateliers et donc euh, tu, tu fais partie des gens dont je parle de, 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 ben, de l'expérience de Love dans, dans l'épisode 5 euh, parce que effectivement euh, pendant, pendant ces ateliers t'es en face célibataire faire des rencontres etc et tu suis tout le process en mode, ok, on suit les règles, etc. Et tu rencontres ce gars qui est incroyable. Oui. Qui est incroyable. C'est ouf parce que, euh, franchement, moi j'ai longtemps pensé que les gars euh, avec qui il fallait sortir et qui ça allait bien se passer, c'était absolument des gars très très féministes, euh, qui connaissaient à fond la pratique et la théorie, tout ça, qui, qui avaient bien tout déconstruit. Ton gars, est-ce qu'il est féministe
1: Non. <rire> je, je, en fait, ça fait se discuter. Parce que moi, je pense que dans les fonds, il l'est. C'est juste qu'il ne l'accepterait jamais. Parce qu'il ne va pas se dire
0: féministe, mais il a des comportements que tu trouves féministes. Énormément. Ouais.
1: En fait, c'est juste que lui, il croit que le féminisme, c'est les femmes qui essayent d'écraser les hommes. Il, il s'est arrêté là, quoi.
0: Ouais, il n'a pas de culture du féminisme non. politique, etc. Et il
1: entendra ça peut-être un jour, il dira, mais c'est quoi ça Mais oui, oui, c'est vrai. C'est ouais. comme ça.
0: Bah, moi, j'ai trouvé ça chouette hein, de me dire que bah, justement, cette étiquette de féministe, ce n'était pas un truc qui qui était ni déterminant euh, bon ça nous arrivait hein, de croiser des gars qui disent qu'ils sont féministes puis dans leur couple c'est l'enfer oui. Et à l'inverse effectivement des gars qui se disent pas forcément féministes Et, euh, et on va peut-être plus juger sur les actions plutôt que sur les paroles Dans
1: son cas lui les actions ça... Ouais incroyable <rire> Trop bien en fait c'est tout con hein, Mais les matins il me fait la gamelle pour que j'aille mon déjeuner qui est chaud euh, Et on se réveille tous les deux à la même heure hein. Mais mmh. moi je prends mon café au lait tranquillement Lui le petit déjeuner à peine parce qu'il a une gamelle à préparer Ah oh, c'est nice J'avais demandé hein, mais j'ai ça
0: Ouais, j'ai fait une petite story pour dire à mes abonnés. Bon, je vais parler à Anna. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anna Parce que c'est difficile de choper Anna. Parce que l'objectif de son mec, c'est qu'elle soit <rire> tellement bien avec lui qu'elle ait envie de passer tout son temps avec lui. Et il y arrive très très bien apparemment.
1: Ouais, ça se passe bien.
0: Donc, euh, ouais. donc voilà, moi de, de l'extérieur, je suis ravie que tu l'aies rencontré Parce que je vois qu'il te met bien. Mmh. Ça me fait plaisir. J'ai eu cette discussion avec toi que j'ai trouvé intéressante. Tu m'as dit qu'effectivement, on avait parlé de plein de choses ensemble avant que je fasse les ateliers love, qui était, il y avait une sorte de continuité un peu. Euh, donc tu avais déjà appris plein de choses avant de faire les ateliers, que toi-même tu fait plein de recherches, euh, tu es quelqu'un qui essaye d'apprendre voilà, toujours de tes erreurs, de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas, de construire. J'essaye,
1: c'est bien les mots, ouais.
0: ouais. Donc, donc, du coup, avais, enfin, tu me disais, voilà, tout ça, ça a joué ensemble. Moi, j'étais très fière de me dire que Love avait été capable de t'apporter des outils en plus de tout ce que tu avais déjà trouvé, qui était déjà assez conséquent. Et je me dis, dit, wow, waouh, même quelqu'un comme Anna, Love peut encore lui apporter quelque chose. Moi, je, je me suis dit, là, il y, y avait de l'accomplissement. Donc, j'ai envie de te poser des questions sur Love. Peut-être, j'aurais dû te demander la, poser la question avant pour que tu aies le temps d'y penser, mais tu as l'impression, c'était quoi l'outil déterminant, le truc qui t'a le plus aidé, qui a le plus changé la donne dans Love. Est-ce qu'il y, est qu y a un truc où tu dis, ah ouais, ça, ce truc-là, c'était vraiment quelque chose qui, qui a fait une différence
1: euh, Oui, c'est vrai, ça aurait été bien de réfléchir un peu avant. Je voilà. là. Mais déjà, il y a le côté, d'une manière globale, Love, c'est que ça m'a donné, c'est du concret. En fait, il y avait énormément de choses que j'avais compris, que j'avais cherché, que j'avais... Trouver comme réponse, mais à la fin tout est abstrait. C'est genre, il faut trouver le moyen de se sentir bien, il faut être avec, il faut être accord avec soi-même. Là, il y avait des outils concrets qui m'expliquaient clairement le comment déterminer l'espace de ce que je veux, comment mettre en face de quelqu'un cet espace et lui dire, Mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu remplis cet espace. Mm. Et si tu remplis des choses ailleurs, ça m'intéresse pas, t'es super bien, j'ai rien contre toi, mais t'es pas la personne qui m'intéresse. Et l'acceptation de ce que je voulais, peut-être apprendre à regarder en face euh, avec une certaine simplicité lesquels étaient les trucs que j'ai cherché réellement mm. au-delà de toutes les princesses Disney euh, ouais. qui nous ont pourri la vie et commencer à faire face à des trucs aussi bêtes que, par exemple, c'est un truc qu'avec lui, euh, avec mon compagnon, j'avais déjà parlé, hein, une fois je l'ai rencontré que c'était dans les cadres de ma recherche un des trucs que j'ai eu du mal à m'avouer mais qui m'a fait beaucoup de bien de m'avouer c'est que je voulais pas rencontrer quelqu'un qui gagne moins d'argent que moi c'était pas une histoire de... Moi, j'ai gagne très bien ma vie. Tout le oui. sait. Il y avait pas une histoire de vouloir me faire rincer. C'était juste une histoire de... J'ai pas envie de payer la vie à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai déjà vécu ça. J'essaye à justifier que c'était pas pour me faire payer des trucs. Et en fait, j'ai pas justifié ça. Je devrais pas justifier oui. que c'était pas pour ça et que j'ai gagné bien ma vie. Oui, et... c'est vrai qu'on
0: avait... Dans le groupe, je trouvais ça très chouette. On était très différentes les unes des autres. Il y avait des objectifs très différents aussi. Oui. Et euh, c'était...
1: Disons, c'était même pas une histoire de... C'était pas mon objectif principal, C'est que Love m'a appris, c'est qu'en fait tous mes objectifs principaux étaient principaux. Il n'y en avait pas un, c'est genre... Non, oui, qu'il gagne bien sa vie, c'est important, mais les plus important, c'est qu'il y ait de l'amour et qu'il soit gentil avec moi. C'était non, qu'il soit gentil avec moi, c'est important, qu'il gagne bien sa vie, c'est important. Que je sois amoureuse de lui, c'est important aussi. Et comme ça, il y avait une liste d'objectifs et ils étaient tous aussi importants les uns que les autres et j'avais le droit... Je pouvais m'octroyer le droit à faire une recherche qui impliquait tout ça. Ouais, ouais, et ouais. dire que non à des profils où oh, il a l'air tellement mignon, oui mais soyons honnêtes, il n'accomplit pas la moitié des objectifs que j'ai, et bien next.
0: Mm. Oui, te donner le droit de dire bah, c'est important ce que je veux, c'est important et c'est pas quelque chose où je dois toujours me mettre en seconde en disant bon peut-être si j'ai de la chance, j'aurai quelqu'un qui match à peu près ce que je veux. Oui.
1: Et après, il y a peut-être les trucs les plus utiles, c'était le, les tests. Si c'était quelqu'un qui... C'était un truc toute bête, hein, mais un des trucs que j'ai compris, c'est qu'il fallait quelqu'un de généreux. Mmh, quelqu'un oui. économiquement généreux, pareil. Qu'est-ce qu'on s'en fout Mais en fait, quand une personne est généreuse dans un terrain, elle est dans tous les terrains.
0: Mmh, oui. Comment est-ce que tu peux savoir si la personne est généreuse Autrement que je me suis demandé, es-tu généreux <rire> oui. <rire> oui. Oui, oui, c'est vrai que du coup, c'est... Euh... Je, oui, je vois ce que tu veux dire quand tu parles de trucs appliqués. C'est-à-dire que c'est pas juste dire, on va te donner le principe de... Il est important que tu trouves quelqu'un qui va être généreux de ses ressources avec toi, de son temps, de son énergie, de son attention, de ses ressources économiques. Oui. autres. C'est-à-dire, bon, comment est-ce qu'on voit si la personne... Oui, c'est -ce terrain au début, on le voit. tout
1: le monde essaye à faire des trucs, quoi. Du ouais, coup, ouais, comment ouais. sur les longs termes, comment on peut cibler sur les longs termes si on est en train de, de tomber sur une personne qui, un an plus tard, va toujours être comme ça. Oui. Oui oui, moi je pense que ça c'est
0: un truc qui a vachement été renforcé renforcé par mon activité de travailleuse du sexe parce que justement j'avais besoin de pouvoir tester les clients très très vite de pas perdre du temps. D'ailleurs c'était un truc dont on avait vachement discuté quand ouais. on avait commencé à être à être pote. Et euh, sur ce truc de bah moi j'ai j'ai pas 10 000 ans. Pour savoir si la personne en face, elle est fiable Pour savoir si elle va respecter le cadre du contrat ouais. Et, euh, et c'est vrai que du coup Nous en tant que professionnels de la relation euh, Amoureuse, on, on a besoin de cette efficacité Et quand on est en bénévole On se dit, est-ce que j'ai besoin d'autant d'efficacité Bah oui, on a besoin d'autant d'efficacité Parce qu'on n'a pas 12 000 ans devant soi euh... Tiens d'ailleurs je voulais revenir Sur un truc que tu disais on avait un chapitre effectivement sur savoir ce qu'on voulait et notamment il y avait cette question de bah, la possibilité de la personne d'être généreuse avec nous ou pas. Et dire bah nous en fait on n'a pas à se poser la question est-ce qu'on est généreuse ou pas dans les relations on l'est, on est sociabilisé à être généreuse, on est pressurisé par la société à être méga généreuse de toutes nos ressources. Euh, et donc du coup il y avait cette question de oui mais alors du coup est-ce que ça va pas être discriminant de ne dater -er que des gens qui auraient cette capacité en fait à être généreux parce que quand as pas de ressources ta générosité va bah, pas très loin non plus quand je parle de ressources je parle de ressources dans le sens large du terme hein, en termes de ressources n'a pas que l'argent mais bref il y avait cette question de discrimination et je disais mais en fait la discrimination c'est quand on va euh, priver un groupe qu'on va la priver de, de ressources euh, injustement à cause de, ce, de son appartenance à ce groupe là et de rappeler qu'en fait euh, les femmes ne sont pas des ressources les femmes sont des humains donc euh, dire c'est discriminant euh, de pas euh, dater des gens qui correspondent pas de ressources etc bah ça veut dire qu'on considère que bah, on doit au mec, de la même manière qu'on devrait euh, donner un accès à tout le monde à bah, des choses vitales, à un toit, à de la nourriture, à de quoi se chauffer, etc., bah, on ne doit pas des femmes aux mecs, en fait. <rire> ça marche pas comme ça. Donc, quand oui. j'entends un truc, oui, ce serait discriminant, oui, on ne valorise que la richesse. Alors, bon, la, la, la question de, des revenus, en fait, dans le groupe, on, on avait des attentes différentes par rapport à ces histoires de revenus parce qu'on n'a pas tous les mêmes, les mêmes attentes euh, là-dessus. Mais si on a dans, dans, nos, dans, dans, dans nos objectifs de, de relation des trucs qui nécessitent qu'il y des ressources importantes derrière C'est pas une question d'être discriminant que de dire Bah non, enfin moi je me rappelle un moment j'étais en train de, donc, sur les applis de rencontre, euh, je, je match avec un gars qui a l'air sympa etc Et en fait quand on discute, ce qui remonte assez rapidement c'est que le mec n'a pas de voiture Habite à la campagne, loin de tout oui. Et Est en grosse galère financièrement. Je me
1: rappelle de ces gars. En plus, tu pas. Mais oui,
0: mais, mais gars sympa au oh, demeurant. Mais je me suis dit, mais euh, bah écoute, gars, je vais te laisser prendre ton énergie pour reconstruire ta vie, quoi. Ou euh, pour dater des nanas qui sont euh, qui ont envie de venir vivre dans ton patelin avec qui ça va complètement matcher, qui n'ont pas qui ont pas de projet en ce moment et qui sont prêtes à tout larguer pour partir à la campagne, ça. Il y en a sans doute aussi, tu vois. Mais euh, mais dire bah non, en fait, je ne vais pas commencer une relation avec un gars. Qui peut même pas me retrouver là où je suis pour qu'on puisse avoir un date. En fait, c'est pas dire je vais juger cette personne comme étant pas qualifiée, pas digne d'amour ni là. C'est juste dire bah moi je cherche une relation qui prend du temps où on peut se retrouver ensemble, où on peut créer un espace ensemble. J'ai un gamin donc euh, j ai, j ai, je cherche aussi une relation d'une personne qui va pouvoir du coup construire quelque chose avec moi, qui participe à, à cette vie avec mon gamin, pas bah, bonne continuation quoi. Ouais. Sans, sans admirer hein, vraiment mais euh, du coup euh, est-ce que je dois me sentir coupable dire ah oh, mon dieu j'ai discriminé cet homme parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent etc bon je, je suis pas
1: en fait il aurait pu être riche et avoir les types de vie qu'il voulait tout l'aurait discriminé aussi
0: oui oui non, il y a la question ouais, Discriminer
1: que... c'est justement pas le <rire> mot bah, Discriminer
0: genre... c'est à juste euh, Effectivement on va, on va se dire moi ce qui est important Pour moi, euh, ce qui est important pour, dans, mes, dans mes besoins relationnels, il y a ça, ça, ça et ça et On va dire ah ouais c'est de la discrimination Non c'est écouter ses besoins en fait C'est créer, euh, créer une vie qui nous convient Pas juste dire bah je vais faire passer tous mes besoins Après ceux de l'autre donc du coup ce gars il a l'air très sympa, il, il a besoin d'une relation investie etc et puis il peut rien investir dans notre relation à nous mais moi je vais pouvoir investir beaucoup, bon bah ça va passer en premier en fait Et cette relation d'égalité elle peut pas être présente avec une personne qui ne peut rien investir dans la relation et c'est triste, il y a des gens qui aimeraient avoir des relations mais qui n'ont rien à investir là-dedans, qui n'ont pas de temps Imagine, tu dis il aurait pu être riche, imaginons un workaholic, un mec qui, met, qui bosse à fond bah, le gars n'a pas de temps dispo en fait. Donc, soit il match avec une meuf qui s'en fiche, qui a un mode de vie où elle aussi, elle n'a pas envie d'avoir masse de temps en commun, euh, ils se voient, je sais pas moi, une fois par, par mois pour faire un super truc. Et ça correspond à leurs attentes. Très bien en fait, mais bon. Oui, oui. Voilà, bref, je. Ok, du coup, c'était un des points importants que tu as trouvé dans Love, c'était de pouvoir euh, te réconcilier avec, euh, avec tes besoins relationnels sans te sentir coupable d'avoir des besoins euh, dans une relation.
1: Oui, mmh. ça, ça pourrait se résumer comme ça.
0: Ouais. Ok. Et le côté très concret d'avoir des outils euh, pour tester euh, bah, la capacité de long terme, euh, capacité de luminosité. Et ben bah, merci pour cette réponse spontanée euh, où je t'avais donné aucune chance de te préparer. Je pense.
1: <rire> en Parce fait, que... un des trucs qui m'a beaucoup aidé, c'est les principes des protocoles. Oui. Aussi. Mais ça, c'est le truc du concret que je disais. Pour moi, les plus mmh. euh, précieux des love, ça a été le les protocoles le fait qu'il y avait mmh. une manière de faire les choses et il y avait un nombre de pas à suivre et comme que j'étais en mode, je m'en fous de rencontrer quelqu'un que non ben bah oui je veux bien jouer le jeu, et ben bah, je me suis mise à fond ouais. à jouer le jeu et j'ai je tellement bien joué que voilà aujourd'hui euh, j'ai l'homme de pas avec moi mais, mais c'est... Oui. C'est
0: moi j'ai trouvé ça génial quand tu m'as dit que tu te rendais compte qu'avant tu voulais pas habiter avec des gars parce qu'ils étaient chiants ouais. genre vraiment que c'était chiant la vie commune et que c'était juste à te coûter tout le temps et là dire ben bah, là je suis dans une vie commune qui m'apporte plus que ce qu'elle me coûte, et moi j'ai trouvé ça génial de dire ah ce gars il est bien, il arrive à faire en sorte que sa vie soit plus simple quand elle est avec lui que quand elle n'est pas, pas avec lui, ce qui n'est pas du tout la norme dans les couples hétéros, généralement c'est l'inverse, quand tu es un couple ta vie est plus compliquée
1: et en tout cas mes expériences c'est le cas ma vie elle était mmh. plus compliquée en couple en général si je regarde vers l'arrière elle a toujours été bien plus compliquée en couple qu'en solo mmh. et là, eh ben non là elle est je ne sais pas ce que ça donnera le temps, hein. mmh. mais aujourd'hui, je n'ai pas jamais eu dans une relation ou un contexte avec autant de facilité. Ce
0: qui n'est pas forcément une histoire de revenus, parce que le gars précédent avec qui tu étais avant, était un gars qui ne manquait pas d'argent, clairement, Toutou. qui gagnait très 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 bien sa vie, et la vie n'avait pas l'air très très simple avec lui.
1: Non, pas du tout. Elle n'avait pas l'air très simple. Non, non, c'est rien mmh. à voir avec les revenus. Non, non, c'est vraiment le... La manière d'être avec quelqu'un qui, qui va se poser la question, quand je vais dire, ah, j'ai serai mieux comme ça, il va se poser la question de comment faire pour que ça puisse avoir lieu. Oui,
0: oui, exactement. Et si ça se
1: peut, il n'est il est pas à mes pieds, hein, il, il est face à moi. C'est reposant. Oui, c'est super reposant. En fait, je le vois faire un truc que j'avais cru que c'était à moi de faire toute ma vie.
0: Là, tu es dans une relation où tu es dans le don gratuit, il est dans le don gratuit, et
1: les deux se nourrissent. Oui, c'est un peu le truc là, c'est le « je donne parce que j'ai envie de donner ». Et en face, si j'ai quelqu'un qui donne pas et qui ne veut que recevoir, il y a un moment dans lequel ça te vide, ça t'épuise.
0: Ce, ce burn-out amoureux, euh, bah c'est le problème des relations pas égalitaires. Hein. C'est n'est pas qu'on ait des petites bitches à vouloir toujours avoir plus, c'est juste
1: que euh, ce n'est pas tenable sur le long terme, on finit en burn-out amoureux. Les principes que j'ai appris, si je les avais appliqués en étant en couple avec ces gens-là, mm -hmm. J'aurais pas été dans des burn-out aussi sévères que ça, parce qu'en en fait, je me serais rendu compte des, des détails auxquels j'ai mis très longtemps à me rendre compte.
0: Ouais, du coup, c'était invisible et tu mettais beaucoup de temps à t'en rendre compte.
1: Oui, ça et plein d'autres détails que si j'avais eu mmh. les clés que j'ai aujourd'hui, je crois qu'en les mettant en place, euh, j'aurais pas dû supporter, euh, je me serais pas trouvé à supporter des trucs que j'ai supportés. Ouais. Sans me rendre compte que j'étais, en fait, des trucs c'est que je me rendais pas compte que j'étais en train de supporter.
0: Oui, il fallait vraiment que tu atteignes l'épuisement total pour que tu dises, là, on va s'arrêter. Ouais, mmh. ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais j'ai l'impression que là, tu as une très bonne base. Une très, très là, bonne base. ça va. C'est compliqué de foirer, ça. Ça va être
1: je m'en sens capable hein, quand même de quand même foirer oui oui je m'en sens capable je pense que j'ai quand même pas mal des zones à continuer à travailler chez moi
0: ouais donc du coup c'est pour ça qu'effectivement dans, dans tous les ateliers il n'y a jamais juste du protocole parce que juste le protocole c'est pas suffisant, il y a le protocole et le taf à côté qui va permettre de, bah, de compléter les deux et qu'on et que se retrouve pas juste une fois qu'on a
1: fini le protocole à se dire eh, maintenant je fais quoi oui non c'est pas une baguette magique c'est un travail à faire
0: oui, ça demande du taf. Ça demande du taf, ça demande du temps, ça demande d'accepter de se planter euh, et que c'est pas, pas grave. Ça de se demande
1: d'accepter ce qu'on veut mm. parce que ça correspond pas avec les princesses Disney très souvent.
0: Ah oui, mais, mais ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment un truc de sortir de la tête. Il n'y a pas une forme de relation qui va à tout le monde. Là je le voyais par, ne serait-ce que par rapport au niveau d'engagement. Dans le programme Love Single Lady, on réfléchit ensemble quel est le niveau d'engagement qu'on veut dans le couple. Et ce niveau d'engagement, il y en a plein différents. Il y a ceux qui disent bah moi j'ai juste envie qu'on considère qu'on est un couple, que ce soit mon petit copain, que ce soit sa petite copine. Euh, il y a ceux qui disent Non, mais moi je, je sais qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui cherchait un plan cul, qui disait 'Moi c'est le niveau d'engagement que je veux.' Oui. Je veux un plan cul égalitaire, un plan cul où je me fais pas bolosser. Ok, c'est le niveau d'engagement que tu veux. Et des gens qui voulaient un mariage Des gens qui voulaient un mariage, des gens qui voulaient co cohabiter ensemble, des gens qui voulaient... Enfin c'est... et c'est ni bien ni mal en fait, c'est juste
1: dire, bah ça, ça me correspond. Ma recherche elle était du genre, à... je veux quelqu'un avec qui je puisse passer 2-3 jours par semaine avec peut-être une à Oui. Mmh. Pour me sentir bien et qui soit chouette et juste pour passer du bon temps.
0: Ton plan de départ ne ressemble pas trop à là où tu es arrivé. Pas vraiment,
1: <rire> pas vraiment, j'ai corrigé les lignes au fur et à mesure.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça que je trouve chouette, c'est que c'est des protocoles qui peuvent s'adapter, qui sont, qui sont euh, adaptables effectivement bah, à, plein de, à plein de façons d'être différentes. C'est pas juste, on va vous apprendre à tout le monde à atteindre le même résultat. Ouais. Anna, merci d'avoir pris ce temps pour venir témoigner à mon micro de ton expérience dans l'œuvre. Ça a été avec vrai plaisir. Ainsi d'avoir écouté cet épisode, euh, l'enregistrer a été une expérience euh, intéressante par rapport à cette question d'intimité parce qu'Anna et moi, on est très intimes, on est très amis, on se raconte euh, plein de choses. en euh, s'entend en sécurité de raconter ces choses-là et devant le micro, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était plus dans cette relation euh, hyper intime où on se raconte tout. Cette fois-ci, il y avait le micro en plus, euh, ce tiers, cette personne qui écoute potentiellement. Et c'était un drôle d'exercice d'avoir une discussion où tout d'un coup, on devenait une autre version, un peu moins impudique. Le flow était moins fluide que d'habitude, on posait les mots, on se demandait si ça on pouvait le dire ou pas. Des fois on posait en disant ah, un prénom a échappé, celui-là on va le supprimer. Quand le micro s'est éteint, on a retrouvé cette espèce de fluidité, d'hyper-intimité de, où on se connaît et où on pèse pas les mots avant de les dire. Anna m'a montré des photos de sa nouvelle famille ensemble à la plage. Elle était rayonnante, je pouvais voir comment chaque personne sur ces, ces photos était devenue très importante pour elle. Et je me suis fait la réflexion que ça allait être euh, sans doute un, un témoignage euh, incomplet, un témoignage dans lequel je ne pourrais pas euh, mettre, toutes les, euh, mettre toutes les choses que je sais qui viennent de notre relation intime, d'amis, qu'il y a une part du bonheur d'Anna qui est de l'ordre de l'intime, comme il y a une part du mien que je ne peux pas raconter. Et j'ai trouvé ça précieux. Tu veux en savoir plus sur l'égalité amoureuse, j'ai une surprise pour toi. J'anime des ateliers sur ce sujet avec des outils pratiques, concrets et efficaces. Je t'offre l'accès gratuit à l'atelier. Obtenir plus en faisant moins, l'atelier avec tous les secrets de Michtoneuse pour obtenir l'égalité amoureuse. C'est une vidéo d'une heure bourrée d'astuces pour mettre ton mec au taf sans avoir besoin de passer des heures à lui faire de la pédagogie. Pour recevoir cet atelier gratuit, rendez-vous sur mon site coeurdemichto.com. Je suis Ellie, je t'envoie du love et te dis à bientôt